1: بالله من الشيطان الرجيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ قُرْبَاتٍ عِنْدَ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم <تصفيق> قال ابن كثير رحمه الله تعالى أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد وأجدر أي أحرى إلا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله كما قال الاعمش عن ابراهيم قال جلس اعرابي الى زيد بن صوحان وهو يحدث اصحابه وكانت يده قد اصيبت يوم نهاوند فقال الاعرابي والله ان حديثك يعني
0: اصيبت يده في سبيل الله في قتال الكفار نعم فقال
1: الاعرابي والله ان ان حديثك ليعجبني وان يدك لتريبني فقال زيد ما يُييبك من يدي انها الشمال فقال الاعرابي والله ما ادري اليمين يقطعون او الشمال فقال زيد بن صوحان صدق الله الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله
0: على رسوله. هذا الاعرابي يقول لزيد ان حديثك يعجبني كلامك عدل كلامك طيب لكن هذه اليد المقطوعه أخشى أن تكون مقطوعة في السرقة أخشى أن يكون الكلام حسن والفعل سيء فقال له زيد رحمه الله وما يريبك من يدي إنها الشمال إنها اليد الشمال ليست مقطوعة نتيجة فعل سيء اليد التي تقطع في السرقة هي اليد اليمين للشمال فقال الاعرابي ما ادري ماذا يقطعون في اليد اليد اليمين ام الشمال فاستدل زيد رحمه الله بالايه قال صدق الله الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الشاهد هنا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله يعني هذا دليل على جهلك والا فالواجب ان تعرف ان السرقه تقطع فيها اليد اليمين لا يد الشمال نعم
1: وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن ابي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سكن الباديه جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى السلطان افتتن ورواه ابو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه الا الا من حديث الثوري ولما كانت الغلظه والجفاء في اهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا وانما كانت البعثه من اهل القرى كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من الا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليه نوح إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه أضعافها حتى رضي، قال لقد هممت، قال لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي، لأن هؤلاء كانوا يسكنون قرشي
0: أهل مكة وثقفي أهل الطائف وأنصاري أهل المدينة ودوسي أهل اليمن. نعم.
1: لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن فهم ألطف أخلاقا من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء. حديث الأعرابي في تقبيل الولد قال حديث مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو اسامه وابن نمير عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت: قدم ناس من الاعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اتقبلون صبيانكم؟ قالوا نعم فقالوا لا قالوا لكنا والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: واملكوا ان كان الله نزع منكم الرحمه. وقال
0: يعني تقبيل الصبي من باب الرحمة به والعطف عليه وهذه صفة طيبة وعدم تقبيل الصبي الصغير من الجفا والغلظة والقسوة وإذا انتزعت الرحمة من قلب عبد والعياذ بالله فقد أصيب بمصيبة عظيمة نعم قال ابن نمير من قلبك الرحمة
1: قوله والله عليم حكيم أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر, والإيمان والكفر والنفاق لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته وأخبر تعالى أن منهم من يتخذ ما ينفق أي في سبيل الله مغرما أي غرامة وخسارة ويتربص بكم الدوائر أي ينتظر بكم الحوادث والآفات عليهم دائرة
0: السوء عليهم دائرة السوء هذا دعاء عليهم نعم.
1: نعم. أي هي منعكسة عليهم والسوء, والسوء دائر عليهم والله سميع عليم أي سميع لدعاء عباده عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان وقوله: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول هذا هو القسم هذا هو القسم الممدوح من الأعراب وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله. يتخذ
0: هنا تنصب مفعولين. أين المفعول الأول؟ ما ينفق. المفعول الثاني؟ قربات. وهذا
1: هو القسم الممدوح من الأعراب وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربه يتقربون بها عند الله ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم ألا إنها قربة لهم أي ألا إن, ألا أي ألا إن ذلك حاصل لهم يعني الشيء
0: الذي يطلبونه حاصل لهم هذه بشارة من الله جل وعلا لهم بأن ما طلبوه حاصل هم يطلبون القربة من الله جل وعلا والدعوات من الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول الله جل وعلا ألا إنها قربة لهم يعني ستقربهم أفعالهم هذه من الله جل وعلا ألا إنها,
1: ألا إنها قربة لهم أي ألا إن ذلك حاصل لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم،
0: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.